0: Hello, 大家好，我是薛润。投资朋友们有没有跟薛润一样的烦恼？就是烦恼不晓得该怎么存退休金，还有就是烦恼说会不会太晚存啊？会不会活太长，钱不够花怎么办？如果你跟薛润有一样的烦恼的话，别担心，这一集古瑜老师要来好好跟我们说一下，怎么样抢救我们的退休金缺口。喜欢投资还有什么影片的朋友，请帮我们按赞分享。Hello, 大家好，我是薛润
1: 。哎，我是古一老师。<音>
0: 老师，我最近好烦恼哦
1: 。啊，干嘛？有什么好烦恼的
0: ？老师，你知道现在银行一年的定存呢、啊？也不过才零点八趴。假设我有五千万，我存在银行里面，一年也不过四十万。问题是我根本就没有五千万可以存。我一年能够在呃投资四趴的那个有年报酬的投资工具好了，我一千五百万，我一年就有六十万，一个月就等于五万块。五万块再加上老保年金的话，哇，那也够用哎。真的有四趴报酬率这种东西吗
1: ？有啊，在投资市场里面的话呢，很多不同类型的一个投资商品哦，那它会带来的整个报酬率的效果是不太一样的哦。那其实呢，在台股市场里面的话呢，大部分的焦点都是放在呃报酬率的部分、哦。那事实上呢，还有另外一个族群呢，它的焦点的话呢，是在配息率的部分。哦、那如果是以配息率的部分的话呢，这张表呢就是专为退休族设计的。啊、可是我还没到
0: 退休啊。欸、我
1: 看这张表会太早了？当然不会啊，快要遇到退休的时候，甚至在更早之前，你就要先了解。哦，如果你需要，你的工具在什么地方？哦，所以我们来看一下哈。首先呢，前面最基本的定存嘛，哦，那是上你看哦，不同的一个存款的类型啊，它给出来的整个利率的表现是完全都不一样。大概除了外币定存，你有机会值利率可以超过一个 percent 以上。哦，不然的话呢？其他的话都是在一趴一下、
0: 啊。但是外币折利率会有汇率风险啊,啊！当然啦、啊。之前美金三十多块，我买三十多块，现在只剩下二十
1: 九。那那、啊、很简单嘛，就不要换回来就好了嘛。除了这个定存之外的话，另外一种还叫 r e 睿智。嗯，好，那瑞子的话呢，事实上它是一种类似像包租工的商品，哎
0: 、欸，听起来不错耶，哎、
1: 欸，不错吧？哦，可是你看哦，如果是像瑞子这种产品的话，哦，那基本上它的直利率可以超过三个 percent，
0: 哇，很不错呀，啊
1: 、嗯，很不错，而且呢，它的概念的话跟买房子是一样的，嗯、哦，就是呢，它就是集合所有的人。的钱，然后呢去买栋商业大楼。今天商业大楼里面的一些收益的话，我就把它平均分给啊持有这栋瑞士商品的一些投资人。哦、啊，所以呢，你的利率上的话呢，会比你直接去出租会来的高。而且呢，概念上的话，就跟当包租公是一样的
0: ，而且不用处理那些繁琐
1: 的事情。哎、欸，对对对，因为你拿到了这些钱的话，就是你的纯粹的收益了啦。那中间的过程的话，你就躺着就好了。像这种的话呢，如果立志当包租公的话，你就可以考虑哦，也许你可以透过瑞士这样子的一个产品来解决你收益上面一个问题。那还有另外一种产品的话呢，是叫做特别股。特别股本身的话，它有一种类似债券的性质。哦，你知道债券这种东西是怎样吗？就是你发行之后的话呢，企业可能跟你讲说有五、哎、年、啊，然后是七年之后我要把它回收嘛。还没有回收前的这段时间的话呢，我就固定会配一个比例的利息给你。哦，那特别股有相同的一个特性哦，就是说我今天告诉你我的配息率是多少哦，我在发行的时候就已经决定了。所以呢，你一旦买了这种产品，你每年可以领到多少的息哦，你都一清二楚，绝对不会跑掉
0: 。他们有任何风险吗
1: 、呃？有啊，当然有风险啊。它在市场上流通就会有价差。的一个风险债的嘛，对不对？所以它还是会有一个所谓的上下的起伏。好、哦，不过呢，像特别股它有个呃几个好处啦。首先呢，第一个的好处的话，就是说它的配息率跟配息的金额是固定的。嗯。好，这是这是第一个。好、哦，那第二个的话呢，呃，它的发行的时间，我刚刚不是有提到说它是五年到七年嘛？对。哦，可是这是时间到了，企业如果收回去。那、啊、如果企业不收回去的话呢，它就可以永远在市场流通。哇哦，所以它有另外一个名字哦，叫做永续债。不过呢，我有个部分我要做一下补充说明，就是关于殖利率的部分。好，其实我刚刚讲的直利率的话，指的是它的票面的直利率。因为它发行的时候有所谓的发行条件嘛，对，所以它上面就会跟你讲说啊，我发行的票面是多少，我发行的直利率是多少，我发行的利息是多少。好，那这个数字是固定的，可是你知道吗？这种商品一旦进到市场之后，就开始会有价格上上下下的一个浮动了。好那我实际上领到的直利率的话呢，有可能是会从三点五趴到六趴都有可能。
0: 不过最少三点五趴看起来也是很不错
1: 的哦，对对对对，已经。因为一般哦，像这种特别股发行的时候，它很多那种票面一开始就是四趴以上的利息的，嗯、<哼>哦，那所以呢，它当然说你如果今天看到三点五趴，就代表它的票面价格已经有呃上涨的一个情况嘛，然、哦、所以它才导致它值利率会下降，哦，所以像这种商品的话，事实上在最近这一两年啊，在投资人之间也算是比较流行的一个产品。嗯、
0: 老师好像也是推手之一嘛
1: ？呃，不要千万不要这么说哈、哦，我们只是顺便帮各位观众朋友做一些介绍而已啦，因为其实。呃，像特别股这种东西，它比较偏向是退休型的一个商品呐。哦，那像这种商品，在国外是非常主流的一种退休规划的一个产品。所以呢，我们希望说，我们可以在这个推广的过程中，让更多的投资朋友去了解到，如果他今天。面临到退休的时候，他有哪一些的商品是可以来做一个应用的？好，那除此之外，还有另外一种，我觉得最好的就是所谓的债券 ETF 这样子的一个产品了。我们常常会讲说啊，退休这件事情人人都会遇到。你一旦离开职场之后，哦，那你不一定每个月可以有一些固定的收入进来，可是你的支出是固定的。对。哦，那你要怎么去解决这样子的一个问题呢？就是你能够透过投资商品去解决嘛。所以像这种啊，退休之后可以产生现金流的这种商品，我都。非常的有兴趣
0: ，所以虽然说老师真的很积极在推动债券 ETF 嘛，说你是台湾债券 ETF 支付，真的是一点都不为过
1: 啊！当然啦,啦，我花了好多时间，<笑>我花了好多时间去推广这种概念啊，你知道吗？我不惜牺牲节目的收视率哦，也要推广债券的一个观念，你知道吗
0: ？对，所以请投资朋友们一定要帮我们按赞、分享，还有订阅跟开启小铃铛，因为老师真的是在做公益，正在推广债券 ETF
1: 。我每次跟哦，我上其他节目啊。谈到债券这两个字啊，只能以票房毒药来形容啊，好不好？真的，我真的没有骗你，因为那个点击率看起来非常的明显。可是哈、哦，我要跟你们讲的是说哈，就算是票房毒药，我们还是坚持呢，要告诉投资朋友有这样子的一个工具可以做使用。也许你现在用不到。但是呢，等你回过头来需要的时候，我告诉你，老师我就在这里，好不好？我就告诉你答案在哪里，好吧
0: ？那我们接下来要请问一下，就是有很多投资朋友啊，其实都不是那么熟悉债。那债好像我分什么公债呀、啊、市政债呀、啊、高收债呀、啊，一、嗯、<哼>大堆的。特别跟我们简单说明一下，
1: 债券市场这种东西呀、啊，它是全世界交易量最大的市场，你知道吗？我
0: 不知道，但是我看这张很像是在。放警语的感觉
1: 没有啦。我们今天在投资债券的时候的话，像你刚刚就有提到嘛，其实债券的类别是蛮多的。<對>好，那其实呢，不同债券的类别主要的差异是在说它的风险的程度是不一样的。好，所以呢，比如说我们一般在买债券的时候，其实很多都是从嗯美国市场那边去买会比较多一点。好，所以我们来看一下好，如果呢是从美国市场的角度上面来看的话，好、欸，哎，它有美债，哦，它有了美国机构债，哦，有美元的投资债。有美元的收益债，还有新兴市场债。哦，那你看都很
0: 像哎，颜色
1: 越单纯的就代表风险越低，哦，颜色越复杂的就代表它的风险越高嘛。那不同的颜色都代表不同的一个风险嘛，比如说红色有流动性风险，绿色呢有信用风险、喔，那黑色的话呢还有汇率的风险、喔，所以呢你就知道嘛，像债券这种东西，请各位帮我记住啊，投资商品的时候啊，风险越低。啊，报酬越低，好、哦，风险越高，报酬越高，所以各位就可以知道一件事情，如如果你要债券的报酬率高的话呢，就是挑颜色复杂的。在做那种投资商品的时候的话呢，一定要先清楚它的一个特性在什么地方，那接下来的话呢，才是做产品的一个挑选嘛。哦，那比如说像刚刚有提到啦，说有什么公债啦、什么市政债啦、企业债啦、什么产业债啦，其实它的一个主要的差异的话呢，是在于它的发行的单位是谁。好，比如说公债非常的单纯，公债的话呢，指的就是政府机构发行的。哦，比如说像美国政府发行的就叫美国公债嘛，哦，台湾政府发行的就叫台湾政府公债嘛。那这种的话呢，它基本上它的呃风险相对来讲是比较小的，因为你发行的主体是政府嘛，除非你政府被推翻了啊，是不是？哦，那甚至其实有时候在国外有一些很特殊的案例哦，比如说我的政府被推翻了，可是呢接手了这个政府的话呢，他承认之前发行的债券，欸、那他也还是要支付哦。所以你有没有觉得这种其实像这种公债类型的这种产品的话，它的保障度相对来讲是比较。非常高的、哦、那还有另外一种的话呢，则是市政债。这种的话，其实它是有点类似政府旗下的官方机构发行的哦。比如说你知道吗？像政府有很多那种机构的话呢，它是只能够官营嘛。哦，比如说像这种比较大型的啦，公共跟那公共的一些服务比较相关的，我们就把它定义成在市政债。所以其实市政债本身也算是非常非常安全的一种投资型商品、哦、那往下走的话呢，就是所谓的公司债，就是很容易明白嘛，就个别公司发行的债券嘛，哦，那个别公司这个就要开始进入到风险的阶段，你也知道嘛？有些公司安全了、啊，有些公司很不安全，哦，那你如果买到一些很不安全的公司，那当然你就是要付出一些代价的嘛，是不是？哦，所以呢，像公司债的部分的话呢，那就是有企业它自己单独去做发行的，所以你必须要注意说，哎，公司债本身买的这个发行公司的话有没有什么问题？哦，那。产业债的话呢，就是特定产业嘛，比如说最近台湾不是五 G 很夯吗？对不对？如果这些五 G 相关的公司发行的债券集合在一起，它就叫产业债。
0: 这感觉好像 P T F 一、e、篮子的概念，只是它变成债的感
1: 觉。哎、欸，对对对对对对对对，没有错没有错没有错。那还有一种的话呢，高收债，高收益债本身的话，哈，它就是一个风险性非常高的一个债券。嗯、因为其实我们刚刚有提到过嘛，就是说债券本身的话呢，它有分成所谓的不同的发行的风险哦，有不同的一个等级。好、嗯，那所谓的高收益债的话呢，代表它的承担的风险是比较复杂而且多元的，所以你的风险大嘛。嗯、所以像这种高收益债这种。产品的话呢，有时候它的治愈率可以超过六帕。
0: 吓死了那，可是还是要提醒一下投资朋友们，嗯、要拿到六趴的利润的话，表示说你要冒的风险是相对高很多的
1: 。对，而且高收益在它有一个特点呢，吼，就是说呢，它的风险的程度大概跟股票是差不多的。很刺激啊、嗯。对，跟股票差不多的。
0: 呃，当然说这
1: 个部分的话，就跟它扛的一个风险的、呃、复杂度有关了、啊，因为它可能同时有很多不同面向的风险包含在里面嘛。所以其实投资商品它，它你说它很复杂也可以很复杂，说它很简单也可以很简单，吼，但是基本的原则。都是一样的，高报酬高风险，低报酬低风险，这个原则上基本上是不会变的。
0: 嗯，老师，其实很多投资朋友们哦，他们对债都有点迷失，就觉得说债好像买着放着，时间到就一定会转。那债真的是有这样的特性吗？看有没有其他风险在？要投资一下？要提醒一下投资朋友
1: 。有啊，都会有下次的风险啊。今天任何的投资商品本身的话，它都一定是有风险的嘛。债券的 ETF 的话呢，我觉得这个非常适合投资人来做一些规划。可是呢，债券 ETF 本身哦，它还是会有下次的问题哦。哦，那下次的问题指的是什么呢？其实常见的话呢，大概是这一个了，大概是第一个就是近三十日的平均规模低于一亿。
0: 这是什么感觉跟 ETF 的好像
1: 啊？没有啊，那本来就是一样的东西啊
0: ，那本来就是
1: ETF 嘛，就是说其实呢。只要是 ETF 这样子的一个产品哦，它都会遇到，就是说，如果呢它的规模变小了哦，那它就有可能的话呢会被、呃、要求有一个强制下市的一个动作出现。所以呢，我们一般在做、呃、这样子的一个产品投资的时候的话呢，必须要去注意哦这件事情。所以呢，当我们了解到说呢它有可能会下市之后，接下来呢我我们就来谈它。挑选的重点到底在什么地方啦、啊？其实我跟你讲重点就两个而已。好，第一个挑规模大的然后呢，第二个的话呢、欸，挑安全性高的。可是呢，安全性高的产品你要去哪里找？你要看基金月报。因为其实很多债券 ETF 本身的话呢，它发行公司它都有一个所谓的基金月报，可以供投资人去做一个检查。那你可以去打开基金。月报里面，他就会告诉你，我这一档产品本身它的一个设计的规划啦，还有呢它的一个资金率的设计啦，甚至呢它买的一个债券的等级的分布是长什么样子哈，这投资人就可以在买进之前的话，先去确认这些相关的讯息，啊、来确保说我今天买进的这一档债券它的安全性到底是够还是不够的。嗯哼
0: ，嗯谢谢谷老师今天精彩分享。天底下没有白吃的午餐哦、喔，想想要有高报酬，就一定要付出时间去做研究功课。谷老师也是这样走过来。来的，薛仁祝福各位投资朋友们在投资路上都有丰硕的果实，谢谢大家
1: ，拜拜。